0: Mm-hmm.
1: 12. Четыре жизненных уклада. Нарада сказал, послушник, брахмачари, должен прежде всего научиться владеть чувствами. Он должен жить при доме учителя, уважать его и слушаться беспрекословно.
0: Так, жизненный уклад начинается с брахмачари. брахмачари это то же самое, что? если перевести на русский. В бывают двух типов. Те, которые посещают детскую гуру-кулу, вашими своего гуру дети, для изучения санскрита, или базовых знаний ведической философии. А детей кшаты еще обучали политике искусства стрельбы из лука и единоборствам вашему от Древней Индии. Такое образование получали Арджу. Кришна. И Ашам — это дом гуру. И когда брамачари, юные приводятся в 7 лет, в 6 лет, в 8 лет, они изучают также искусство мантры, яги, храмовое поклонение, основа философии Адвайт. Когда они подрастают, они ставятся перед выбором, либо они идут в мир и женятся. 90% выбирает такой путь, чтобы стать грехастым перейти в следующий этап. Наиболее сильные из них или продвинутые становятся саньяси, принимают это решение от мира. Другой тип брамачарий, наоборот, когда человек был уже грехасткой, и он уже становится брамачарием не ученика вашими, гуру, как в школе, а он становится брамачарием, чтобы изменить свой жизненный статус и идти по пути освобождения. То есть он приходит в вашем гору уже как монастырь, во зрелом возрасте, уже получив опыт семейной жизни, мирской жизни. Здесь промочали именно послушник тот, кто стремится стать конкретно саньяси, то есть монахом. И для этого он должен воспитывать себя. То есть если он воспитает себя в эти годы, он станет сильным садху, сильным саньяси, он достигнет посветления. Если ему не удастся усмирить свое за это время, усмирить желание, гордость, развить концентрацию, силу веры, то он или не сможет стать саньяси, или будет слабым садху всегда потому что основа не создана. То есть это очень важное время. И вот Брамачария переводится как действие в Абсолюте, действие в Боге, действие в Брахмане. Брамачария, Брахмана. Брахман, Абсолют, Чария означает действие. Брамачарин должен научиться жить в Боге и действовать в Боге. Поэтому он контролирует эмоции, контролирует чувства. Например, послушнику нельзя свободно выражать свои чувства, свои эмоции, свои мысли. Кто не знает, сообщаю. Нельзя. То есть, если он... Конечно, никто вам не может запретить. Можно. Ну как? Можно это есть? Можно. Ну, отраюсь. То есть, он может выражать это в кино -то. Все, наверное, знают. То есть, он может выражать их. Его свобода воли не запрещает ему это делать. Надо понять, что фундаментальный закон свободы воли никому ничего не запрещает. То есть ты можешь делать все, что угодно, но ты должен знать, что ты не всегда правильно понимаешь свободу воли, ты не всегда правильно распоряжаешься свободой воли. Иногда надо применять свободу воли, а иногда наоборот не применять ее или применять ее в сторону невыражения, а в сторону пресечения самовыражения. То есть разные типы свободы воли ведут к разным кармическим результатам. И надо понять, как собственную свободу воли, драгоценный да? данный Абсолютом, использовать ради же собственной свободы в Боге, ради освобождения. Например, мирские люди тоже вовсю используют свободу воли. Но часто они используют ее ради развития эго, ради развития чувственных желаний. Но они не знают другого типа свободы воли. Свободы воли как Тапас, Садха, Наскеза, Смирение, Служение. То есть это свобода воли более высокого порядка. Не ради низших движений души, не ради наслаждения эго, а ради раскрытия высших аспектов сознания. Это другой тип свободы воли, связанный с ведической культурой. И наша свобода воли заключается в том, что когда мы выбираем какой-то статус, предполагает, что мы понимаем, дисциплину этого статуса, жизнь этого статуса, культуру этого статуса по умолчанию и раз уже один раз мы приняли эту свободу воли, и всю жизнь мы через нее двигаемся, двигаемся к более, большим высотам. То есть что это означает? Например, вы выбрали стать садху, это ваша свобода воли, так ведь ведь никто не заставил быть садху, ну все ведь добровольно становится садху. Но когда мы выбираем, это значит налагает на нас какую-то обязанность, какую-то ответственность следовать пути садху. Мы не можем объявить себя садху, например, а сами там курить, пьянствовать, коллекционировать автомобили и спать до 10 часов. Да? Ну Что это за садху? Это твоя свобода воли вошла в противоречие с, твоим же, с другой твоей свободой воли. То есть свобода воли номер один — вошла в противоречие с твоей свободой воли номер два, то есть свобода воли быть садху вошла в противоречие со свободой воли, там, пить алкоголь, что-то делать непотребное для садху, то есть на лицо конфликт двух свобод воли своих, твоей же воли, две твои же воли находятся в конфликте, первая ранняя воля выразила намерение быть садху, вторая воля выразила намерение ну, действовать никак садху, тогда говорят, ну ты уже определись там кто-то, как тебе действовать. И это очень важно понять. И вот когда мы выбираем путь послушника, то мы выбираем определенный стиль жизни, определенную культуру воспитания, определенный менталитет, определенную аскезу, определенную самодисциплину. Здесь уже не стоит вопрос там, самовыражаться, не самовыражаться. Есть очень четкая программа воспитания. Есть очень четкий перечень требований. Системных требований. Что такое послушник и что такое непослушник. Тут нет каких-то вот люфтов сильных. Нет. Это так же, как в беге. Если ты решил бегать, то есть конкретные системы требований. За сколько надо бегать 100 метров, чтобы стать там, олимпийским чемпионом. Чтобы стать кандидатом в мастера спорта. Однозначные требования. Таким же образом и в духовной жизни. Если есть человек-послушник, то есть набор требований однозначных. Либо да, либо нет. Либо ты послушник, либо ты не Послушник, непослушник, послушник, непослушник. Да, нет, да, нет. Вот такая двойственность. Здесь нет размазанности. Понимаете? Надо это очень четко усвоить. Потому что часто люди, усвоившие воззрение адвайты, вот это воззрение адвайты, недвойственное, путают с поведением и смешивают в относительной жизни. Это неправильно. Какое бы у тебя воззрение Адвайты не было, ты не пробежишь 100 метров за 9,8 секунд. Не пробежишь. Воззрение Адвайты, невоззрение Адвайты, ты должен бегать. Очень хорошо тренироваться. Иначе ты можешь воображать, что я вездесущий. Да? Что я уже одновременно и на старте, и на финиш. Но только воображение. В реальности твое тело не пробежит 100 метров за 9,8 Оно пробежит за 16 секунд. И чтобы пробежать хотя бы за 12 или за 11, ты должен очень серьезно бегать каждый день. Таким же образом, ты можешь иметь очень великое воззрение. Но, чтобы подняться по качествам, по карме, к высокому рождению ангелов, ситхов, богов, в относительном, ты должен очень серьезно работать. Потому что воззрение это всего лишь претензии, это всего лишь амбиции, усвоенные из священных писаний. Вот Чтобы вот эти как бы, претензии реализовать, нужно очень много работать. Поэтому тот, кто вступает на путь брамачалии, тот, желая стать садьясь, он должен научиться контролировать эмоции, контролировать чувства, контролировать мысли. Это не значит делать их заблокированными, но он должен их выражать очень аккуратно, не выражать их без нужды. Потому что если он выражает, значит, они его переполняют. значит Он их не контролирует, значит, у него нет зеркала самоосвобождения. Да? Он не должен говорить все, что первое придет ему на ум. Он должен говорить только должным образом, только должные слова, как подобает любому монаху. Он не должен эмоционировать первая попавшаяся эмоция, не должна из него издеваться просто так. Вы можете быть раздражены, вы можете устать, вы можете разгневаться. Мало ли что вас переполняет, но, если вы послушник, вы должны иметь контроль над этими эмоциями. Вы не должны их никому демонстрировать. То есть демонстрация – проигрыш. Поражение как послушника. Потому что внутри у вас должно быть зеркало самоосвобождения, зеркало самосознавания, как минимум. А если его нет, то что? Должна быть воля. Вот воля должна одолевать эти эмоции. Это и есть воспитание в айрагии. Воспитание самообладания, как практикующего Брамачари. Вот Брамачари — это тот, кто начинает с таких простых вещей, потому что Брамачари не станет саньясь, если он таким простым вещам не научится, элементарным. Там, не должны в отношениях со старшими быть фамильярными, контролировать, никогда не пересекать дистанцию со старшими в отношениях. Должна быть открытость, должна быть любовь, должна быть доверие, должна быть естественность. Это не значит искусственно... Что надо себя заковать в какие-то кандалы, какие-то представления и быть таким, сильно зафиксированным. Но должен быть постоянный самоконтроль. Потому что Брамачария — это самоконтроль, 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 самоконтроль утром, самоконтроль вечером, самоконтроль в обед, самоконтроль вечером при засыпании, самоконтроль ночью. Потому что если Брамачария не научится такому самоконтролю, то как он станет Саньяси? Саньяси — это гора просветления, это глыба Буддливости. Яси это не человек, это как бы нечеловеческое существо, которое отрешено от мира, которое не видит ни одного человека, видит только Бога, который это безупречный солдат Бога, это ходячая пустота. В нем нет ничего того, что мы называем от человеческого эго. Это все растворено. И откуда оно растворится? Оно растворится только из воспитания самоконтроля. И поэтому брамачария — это период серьезной тренировки как послушника. Нельзя игнорировать обязанности. Как бы трудно ни было, их надо выполнять. И когда мы выполняем эти обязанности, служение, чего-либо еще, мы должны принимать ответственность за них. Мы должны проявлять волю, чтобы как можно лучше их выполнить, чтобы старшие нас одобрили, чтобы старшие нас похвалили. Одобрение похвала от старших — это очень важно. Вот это важнее, чем все, что мы думаем, вот получить, потому что вы служите старшим как божествам. Если вот вы получаете это одобрение, значит, если они удовлетворены вас, вашим служением, это означает, что вы сами действуете самой удачей. Нельзя игнорировать правила. То есть существуют правила тренировки, правила воспитания. И если вы им не следуете, то весь процесс обучения тоже игнорируется, то есть вы как бы попадаете, ну, куда-то мимо в другое состояние. И вот надо научиться, как действовать вот. в таком состоянии, когда мы воспитываем себя, как брамачай. Например, когда мы действуем, надо все делать в духе служения, в духе поклонения. Не надо, когда мы действуем, когда делаем служение, не надо бояться устать. Вот усталость это неплохая вещь. То есть, в принципе, ничего не страшного нет. Ну, представьте, вот футболист, когда он устает на поле, плохо это или нет, он думает, это здорово, то я выложился, но я постарался, я команду не подвел, команда гол забила, команда победила. То есть я предложил свои усилия в общее дело. То есть усталость от служения ⁇ это хорошо. То есть не надо думать, что это плохо. Не надо бояться уставать. Надо желать даже уставать на служение. Потому что когда вы устаете на служение, вы свою карму отрабатываете. Ваши желания никуда уже вас не ведут в другое место. Но если вы в правильном умонастроении, ваша усталость, она не будет вообще чувствоваться. Усталость вообще возникает не от действий, нет от физической работы. Усталость возникает от неправильных установок ума. Вот можно делать какую-то вещь, в возвышенном настроении вы будете только черпать энергию, вы никогда не будете уставать. Вот если вы делаете все в сознании Бога, если вы это делаете радостно, как поклонение, как подношение, вас будет переполнять огромное количество энергии. Вы никогда не будете уставать. Потому что усталость приходит от неправильных состояний ума, от неприятия того, что ты делаешь. От непонимания этого как поклонения. В общем, от нечистого видения усталость возникает как омраченное состояние, как реакция на определенные действия. Когда они надоедают, когда ты не получаешь радости от действий. Это значит карма йога. Это не карма йога, не бхакти йога. Ну, просто как обязанность. Но служение – это дух самоотдачи, когда ты не устаешь. Почему? Ты делаешь это радостно. Вот когда делаешь радостно, еще готов делать, еще готов делать, еще, ты получаешь положительные эмоции от служения. И вот от получения положительных эмоций ты никогда не устаешь, потому что ум свободен, ум ни к чему не прилепляется. Ты не из эго действуешь, ты в состоянии служения. Поэтому усталость она от ума, а не от работы. Вот усталости от ума надо избегать действительно, но не усталости а физической. Вся усталость она психологическая на самом деле, у и вот Брамачай, в период послушания надо научиться вот быть достаточно пустым, чтобы он был как бы настолько пустым, чтобы он никогда не уставал. Вот сколько бы он ни делал, чтобы он никогда не уставал. Как турфальдина из Бергабы. Он там, он здесь, он здесь, он у этого служит, он там, он там, он там. Он всем готов служить, он всем готов служить, он всем рад служить. Вот если вы не воспитаете в себе такое сознание, я рад служить. И сначала я рад служить духовному учителю, я рад служить старшему монаху, я рад служить брату падхарме, потом я рад служить мирянину, потом я рад служить даже собаке, я рад служить всем живым существам. То есть все, вселенная является объектом моего служения. Это значит, что если я рад служить, я, значит, я уже вижу не духовного учителя как человека, не монаха как монаха, не мирянина как мирянина, не собаку как собаку, не живых существ как живых существ, я все вижу как Бога. Я везде вижу как Бог, всех вижу как Бога. Я рад служить Бога во всем и везде. Вот такое пустотное сознание надо воспитать. И вот тогда никогда вы не устанете. Это и есть самоотдача. Вот такой тип действия надо выработать послушнику Брамача. Если он не сумел себе выработать такой тип действия, значит у него недостаточно такого духа самоотречения. Духа пустоты, духа поклонения. И он легко теряет энергию. Понятно, он будет уставать, потому что он легко теряет энергию. На простых вещах. Он почему теряет энергию? Потому что он делает то, что противно его сердцу. То, что ему не нравится, то, что он испытывает как обязанность, то, что ему сказали. И он это оценивает двойственным умом. В общем, радости-то нет. Вот, вот тебе, пожалуйста, вот тебе, вот тебе. на мосты, на мосты от всего сердца. Вот тебе, вот тебе, вот, тебе, вот это. Знаете, вот, конечно, через 15 минут таких действий устанешь, я сам бы устал, да? я бы тоже устал с таким духом, но я тоже много чего делаю, может не физически, но интеллектуально, но я не устаю, потому, Почему? потому что мой ум никогда не устает, я делаю это в радостном состоянии ума, в радостном состоянии сердца. Можно физически устать, да, но не психологически, Но у начинающих не физическая усталость больше а психологическая физическая усталость легко переносится она не омрачает. то есть человек после спорта он физический пот льется он устал а в душе радость он хорошо покачался хорошо потренировался так? психологически то он отдыхает и прану у него много вот. такой фактор это психологическая усталость она возникает из-за неверного действия вот брамачари, означает научиться верно действовать, потому что вся как бы, суть Брамачарина это верное действие Брахма, правильные действия. Итак, вот этот статус, он предполагает, научиться правильно действовать и научиться контролировать чувства, научиться контролировать эмоции, научиться хорошо исполнять свои обязанности. Обязанности нужно исполнять тщательно. Для Брамачария одобрение старших – это главный критерий, хорошо он делает или нет. То есть как бы он не думал, что он что-то сделал, вот если он не получает такого одобрения, ему надо думать, ну как получить такое одобрение. И следующее, для Брамачария очень важно следовать правилам, очень важно уважать правила. Потому что эти правила даны именно ему для того, чтобы он обрел большую свободу, для того, чтобы он воспитал в себе определенные качество. Если он не уважает правила, то он не сможет просто воспитать себе качество. Но надо помнить, что у него всегда есть свобода воли так действовать или так. И вот он должен использовать свою свободу воли, чтобы правильно себя воспитать. Все это качество послушника. Когда такой прабачай воспитает себя правильный, послушный ум, он сделается цельным, очень сильным, очень пустым, очень гибким. Он подготовит себя, как быть саньяси. То есть он фактически наполовину будет просветленным. Он будет всегда радостным, всегда позитивным, он никогда не будет уставать. У него будет огромный энтузиазм, огромная вера. И он будет медитировать как сидя, так и в движении. Для него действие станет игрой. Он перестанет зависеть быть для любых обстоятельств. Вот для этого и предназначен. Путь промочали, как подготовка к саньясе. И традиционно, чтобы подготовиться к саньясе, надо 12 лет вашими гуру в таком духе прожить. И тот, кто проживет в таком духе 12 лет, не испытывая мирских желаний, отбрасывая эго, он действительно станет готов к приобретению саньяси. Потому что саньяси это тот, кто живет в еще более глубоком подобном духе. И в конечном счете Брамачари получают вот такой послушный, гибкий, пустотный ум. Потому что цель ведь всех этих вещей, она воспитание ума, ничего другого. То есть чем мы занимаемся? Мы только ум воспитываем. И это воспитание ума равноценное медитативной практике. Ведь бывает так, что люди годами медитируют, а их ум не воспитан, да? не меняется. И вроде бы они в сидящей медитации имеют какой-то небольшой покой, но в относительной жизни ум по-прежнему не гибкий, там да мыслит стереотипами, шаблонами, цепляниями, недвойственной мысли. То есть ум элементарно не воспитан. То есть сидящая медитация, она сразу на начальных этапах не дает такого сильного воспитательного эффекта. А вот такое поведение, бромчание, она дает быстрый этап, быстрое воспитание. Вот сидячая медитация это следующий этап, вот она для саньяси. Вот многие послушники, когда медитируют, они думают, я медитирую. На самом деле их главное, это послушание, это воспитание пустоты сердца, воспитание пустоты ума, воспитание духа преданности, вот этого действия в Брахмане. Медитация для саньяси, вот это надо хорошо понять. Еще раз. Медитация для саньяси. Медитация для саньяси. Для саньяси – медитация, для брамачари – послушание. Для брамачари – послушание, для саньяси – медитация. Это нам Потому что если мы, не воспитав себе вот такой гибкий, пустотный, послушный ум, будем медитировать, мы глубоко не сумеем справиться с нашими ограничениями кармическими. Но на самом деле это самая сложная практика. То есть медитировать легче в каком-то смысле чем обрести вот такой гибкий ум в состоянии послушания и смирения.
1: Когда учитель сочтет нужным, послушник должен приступить к изучению молитвенных заклинаний век. Каждый день. Перед началом и по окончании занятий ученик должен кланяться в ноги учителю, как наместнику Божьему на земле. Послушник, Рахмачарик должен носить грубую одежду, подпоясанную пеньковой веревкой. Ему запрещено расчесывать волосы. Спать и сидеть он должен на травяной подстилке. Он также обязан носить с собой посох и кувшин для воды. Быт.
0: Хотя мы живем в других условиях, где буквально исполнение принципов Брамачари невозможно, но если мы поймем вот этот сам дух воспитания, мы никогда не ошибемся. Допустим, говорится, что он там должен кланяться учителю, изучать мантры. Для чего это необходимо? Он должен научиться приобщаться к возвышенному видению. Он должен получать, говоря уж совсем простым языком, получать очень положительные эмоции, очень положительные впечатления. Вот общение с гуру, от поклонов божествам, от пуджи, от ритуалов, от служения, от медитации в том числе. И вот цель получать самые, вот какие есть возвышенные переживания, самое возвышенное состояние. Они должны быть положительными и очень возвышенными. Вот если мы кланяемся или делаем баджан мандал, ритуал, но возвышенные эмоции не приходят, значит, ну, в прошло, как, бы, как говорят на магическом языке, пустая работа. Ну, то есть вроде бы делал, много произносил, читал, а ум, как бы, а ум совсем там, о другом думает. И даже и вы положили один цветочек, даже вы сделали один незначительный поклон, но дух распахнулся, возвысился, значит работа хорошая проделана. Поэтому надо максимально, насколько возможно, избегать формализма и делать все очень искренне, с искренним сердцем. То есть вы можете возвышаться, даже на мосте друг другу делая, искренне. И вы можете наоборот, перед божествами кланяться внешне, но если в душе нет работы, вы не получаете этих положительных эмоций. То есть цель в течение дня получать вот эти возвышенные состояния и накапливать. Каждый день, годами, много накопить. Это и есть заслуга. То есть заслуга – это не есть какая-то мистика невидимая. Это возвышенное состояние, которое откладывается у вас в памяти много раз в день. Например, вы поклонились, вы сделали намасте, вы сделали арте вы делали почитание божеств, вы с любовью служили другим, и четыре часа вы накопили позитивных эмоций. Это стало вашей памятью сегодня. Завтра четыре часа, послезавтра еще, послезавтра еще. Потом вы еще прочитали текст, позитивные эмоции пришли. Пять часов позитивных эмоций. За 10 дней 50 часов, за 100 дней 500 часов и за 300 дней. Полторы тысячи часов очень возвышенных состояний отложилось в потоке в вашего. Вот для чего необходимо все это. Когда вы накопите столько заслуги, что это станет вашим собственным состоянием, вы измените свое сознание. Может быть, вам вообще не нужны будут внешние какие-то поклоны, ритуалы и прочее. У вас внутри будет сиять Божественный Свет. Вы сможете сами напрямую уже питаться Светом Всевышнего Источника. От медитации получать положительные эмоции нелегко. То есть, они начинаются с первой тьяны. То есть, вот вы медитируете три часа. Из них настройка первые 15 минут. 30 минут борьба с умом в подступающей концентрации. То есть 45 минут положительных эмоций нет еще. Потом вы пробиваете серую зону, где первая тхена то на грани приходит, то уходит. Еще час. Это вот час 45. Там осталось сколько? Час 15. И вот если повезет, вы не провалитесь в темную пустоту, вы испытаете ананду первой тхены. Вы получите эти положительные эмоции. Если не повезет, вы провалитесь то в сон, тамас, расплывание или возбужденность, и будут только проблески. То есть три часа вы что-то делали, ни одной божественной позитивной эмоцией из жизни вычеркнуто. Лучше тогда что? Сидеть читать мантру, божествам цветы, делать намасте, получать вдохновение, получать ведь задача, Медитация не ради медитации, а ради питания тонкого тела. Потому что тонкое тело расширяется и питается вот этими позитивными возвышенными состояниями. И вот целью такого поведения накопление вот этих высоких возвышенных позитивных состояний. Чем их будет больше в течение дня, тем ваша душа очищается больше. Как можно заметить, очищается или нет. Правильно человек медитирует, ну, севу делает, там, поклоняется, мантру читает или нет. Первый светится от радости. То есть всегда, везде у него вот такое состояние. Второй такой Ну как, медитирует? А что медитирует? Ну понятно. Кому пополняться? Потому что душа не получает вот этих позитивных эмоций. Значит, надо, надо выбирать. Надо выбирать тот путь, который доступен. Если самадхи нет, первой дхьяны хотя бы, надо выбирать то, что попроще, откуда идут эти позитивные эмоции. Когда йогин становится мастером, у него идут возвышенные пхавы от всего. Мантра дает, медитация дает, поклонение дает, чтение текста дает. Ничего не делает, тоже дает. Сидит просто так дает. Развлекается, тоже дает. Везде. Вот это и есть сахар схити. То есть сахар схити означает, что блаженство, божественный пхавы, экстаз идут от всего. От любой практики, которая делает, и от любой практики, даже которая не делает. И вот анупая, ничего не делаешь, а блаженство все равно возникает. И причем оно не мирское, а очень глубокое. То есть, даже если тело страдает, блаженство возникает. Откуда аскезу делают различные отшельники? Там, например, там свое тело истязает, носит вериги или ходит, там, чтобы гвоздь в ногу втыкался, или стоят на одном столбе. Потому что столько блаженства, что они нагрузку ходят. Они ничего не делают, Бог их благословляет. Огромный ананда. Они говорят, тогда я еще своему телу боль причиню, и во время боли буду блаженство, чтобы пробуждать и вот этот экстаз еще сильнее. Я хочу столкнуть свой божественный экстаз с болью физического тела. То есть в древности многие так поступали. Сейчас мало, даже среди садхов так делают. Христианцы известны, это носители Верик, Семен Столпник, когда он залез на столб. Я некоторое время ходил с гвоздем и с цепью на, на поясе или в холодной воде медитировал. Потому что столько блаженства, почему бы еще какие-то не применить методы? Но начинающим надо добиться хотя бы блаженства от простых вещей. Быть опоясан священным шнуром и
1: никогда не расставаться с ним. Утром и вечером. Он должен выходить на улицу и просить подаяние, а потом все собранное отдавать своему воспитателю. Принимать пищу он может лишь когда учитель дозволит ему. Если же учитель не дает такого указания, послушник должен поститься. Он Сейчас должен быть обходителен со всеми и уметь сдерживать страсти. Ему запрещено копить вещи и есть больше необходимого. Ему следует во всем довериться учителю и никогда не сидеть без дела. С женщинами и любителями женщин он может общаться только, если это необходимо для служения учителю. Ни семейному мужчине вообще не следует говорить с женщинами и о женщинах ибо соблазнительные образы могут взволновать ум даже отрешенного старца. Если жена учителя молода, послушник не должен позволять ей обращаться с ним, как с сыном, расчесывать ему волосы, умощать тело благовониями или купать его. Женщина для мужчины, что огонь для масла, Дабы сохранить твердость ума, мужчине не следует общаться наедине даже с собственной дочерью. Беседовать с женщиной следует только по делу и всячески избегать праздных разговоров. Кто не познал своей истинной сути, тот неизбежно воспринимает себя тенью своего ума а потому видит окружающих двойственно, разделяя их на мужчин и женщин. Дабы обрести ясность сознания, следует как можно меньше вводиться с противоположным полом. Вышеперечисленные правила в равной мере относятся к людям семейным и отшельникам, хранящим обет воздержания. Семейным, однако, с дозволения учителя разрешается вступать в соитие с женой во время благоприятное у нее для зачатия. Целомудренные люди, будь то миряне, послушники или отрешенные старцы, не должны украшать свои глаза, умощать тело благовонными маслами, разглядывать или рисовать в уме женщин позволять кому-либо гладить себя. Также возбраняется есть мясо, пить вино, украшать себя цветами и носить украшения. Отпрыски благородных сословий, брахманы, шатрии и вайшьи в отрочестве должны пройти послушание в семействе школе учителя, изучать насколько позволяют способности три писания, веды, упанишады и предания. По окончании учебы послушник должен по возможности отблагодарить наставника, а потом принять один из следующих жизненных укладов – семьянина или отрешенного старца. Неохватный и непостижимый находится в огне учителя в нас самих, во всех существах и одновременно вне всего этого. Он внутри и снаружи всего сущего, его власть повсюду в видимом, мыслимом и немыслимом мирах. Во всех делах своих послушных брахмачари, семьянин грехастка, отрекшийся от семьи вонапрастка, и старец-отшельник Саньяси должен помнить о главной цели своей жизни постижении безусловного существа. Теперь, государь, я расскажу тебе, какими качествами должен обладать человек, оставивший семейную жизнь ради достижения высших небесных ярусов созвездия мудрецов, покинув семью, такой человек не должен питаться зерном, выросшим на возделанной земле. Нельзя ему есть недозревшие злаки, дикие или приготовленные на огне. В пищу ему годится лишь то, что созрело под солнцем. Лепешки для жертвенного огня он должен печь из злаков которые сами собою выросли в лесу, и каждый раз, найдя новые зерна, он должен избавляться от старых запасов. Жилищем ему должна быть хижина из соломы или горная пещера, и лишь для того, чтобы
0: поддерживать там священный огонь». Смысл этих ограничений. В любой школе, в любой традиции есть определенные предписания, ограничения, и они должны уважаться. Они могут быть разными, но когда мы их понимаем, мы должны их уважать и следовать им. Потому что это самодисциплина, это топастья, это форма закалки и воспитания ума. Есть описанные в текстах обстоятельства, когда их можно игнорировать, какие-то экстремальные ситуации. Там. Но в общем, правила, предписания, которым вы следуете, они должны уважаться. Они должны исполняться, причем неукоснительно. И чем более неукоснительно они исполняются, тем большую духовную силу вы получаете. Правила не ради правил, предписание не ради правил, Предписания, дисциплина не ради дисциплины. Она для того, чтобы вы воспитали свой ум, закалили его, получили духовную силу. То есть если вставать нужно в 6 утра, надо вставать в 6 утра по-любому. Ради чего? Вот если вы длительное время так тренируете себя, вы получаете духовную силу. То есть, если вы хотите получить духовную силу, надо так себя воспитывать. Если надо сдерживать эмоции, их надо сдерживать. Вот. Таким образом, приучившись воспитывать себя, вы обязательно обретете духовную силу. Потому что путь брамачаи, путь Саньяси, он отличается чем от мирских людей? Он отличается большей духовной силой. Чем такая жизнь аскетичнее, чем она более строго подчинена правилам, тем большую духовную силу вы можете получить. И для многих как бы не совсем это понятно. Поэтому они как бы впитывают воззрение адвайты и затем теряются в плане воспитания духовной силы, в плане поведения. У них возникают такие представления о свободе, которую легко получить через одно воззрение, без приложения усилия, без самодисциплины, без топасии, что она придет сама по себе, по себе. Но свобода сама по себе не приходит. Сама по себе приходит только обусловленность ума. Вот она уже дана нам по рождению. А за свободу надо постараться всегда. И вот когда мы соблюдаем такие правила, предписания, мы получаем определенные порции, кванты духовной силы. И вот именно эта духовная сила дает нам возможность противостоять ограничениям своего ума. Нам нужна определенная духовная сила. И вот мы когда следуем предписанной жизни, мы ее получаем. Не следуем, не получаем. Следуем, получаем. Не следуем, не получаем. Это принцип тапаса. Неважно, какой принцип тапаса вы берете: Обеты, там экадыши, врата там, по понедельникам соблюдение монашеской этики, там, сидя ежедневная, ежедневная сутра или баджин-мандала, вот та предписанная дисциплина, которую вы выполняете годами, если вы ее выполняете годами в правильном умонастроении, она обязательно дает вам такую духовную силу. Это этап следование духу прибежища, там, следование и поддержание чистоты самая, разные Врата, обеты, разные топаси дают разные ли, результаты, более детализированно. Но в общем, когда вы выполняете определенные предписания, эти предписания, длительное время выполняясь, дают вам заслугу. Определенная сила, и вы ее можете потратить на медитацию, на воплощение намерения, на что угодно. Но если силы нет, как практиковать? что ты не сможешь, и когда проявляется карма, когда проявляется мысли, тебе нечего противопоставить. То есть сила — это определенный участок в душе, который воспитывается, который открывается в результате выполнения определенных предписаний. Что делают неопытные духовные искатели? Они изучают воззрение адвайты, получают поверхностное представление о спонтанности и свободе, и как бы их эго хочет уже шалить. Оно хочет сделать мир таким легким полем своей добычи и наслаждений, опираясь на воззрение Адвайда. И некоторое время это получается, но до первого испытания, до первого препятствия, до первого серьезного какого-то проверки. Потому что они сталкиваются вот с питанным, заимствованным воззрением, и они имеют такие представления о свободе, что это такое легкое, спонтанное поведение, когда мне доступно все без всяких ограничений, без тапоса. И когда их ум показывает им какие-то стороны жизни, планеты показывают стороны ситуации, у них нет силы, чтобы их растворить, чтобы им противостоять. То есть у них нет такого уголка, куда бы они могли зайти и показать, вот видишь, вот эта сила, что ты здесь. Все, уходи. Демон пришел, дух, дурная планета, все что угодно. Вот он показал, смотри, это тапос, я выполнял это. И вот если у вас есть такая сила, вы ее предъявите, где угодно в сновидении, в медитации, в мире, в барда, где угодно. Значит, у вас есть такой уголок сознания. Это ваша заслуга, ваше сукрите. Но если у вас ее нет, вы не выполнили ничего. То как вы ее влияете? Я говорил, что у меня был опыт, когда я в тонком мире как бы видел тонкое тело ветерана великой отечественной, может, какой-то войны, которого духи пытались растерзать. У него была заслуга в виде его службы в вооруженных силах виде его орденов, и он их показал. Сказал, вы знаете, кто я такой? Я ветеран, я кровь проливал за родину. И это так его вдохновило, его душа так раскрылась, и прямо это парализовало духом. Они отползли, они ничего не могли ему сделать. Вот поэтому в наставлениях по промежуточному состоянию под Масамбава говорит: Собери воедино все свои заслуги. Вспомни все свои заслуги. Вот хоть что-нибудь, что хорошее это делал, вспомни и предъяви это. И вот когда. Садхури послушник говорит, я вот служил безупречно вашими своему гуру, вот моя заслуга, она все грехи парализует, отойдите демоны. Или я выполнял тапасию, я делал махапуджи, сутру святых, имена повторял каждый день, я такую севу делал безупречно, там пять лет, вот моя заслуга, сила этой заслуги, заклинаю вас, духи и демоны, парализую, отойдите. И они уйдут, потому что демоны ума подчиняются силе, они не слушают слова об абсолюте, об освобождении, они подчиняются только силе. И эта сила должна быть духовной. Или там, я делал севу, я служил садху с чистым сердцем. Вот, когда все медитировали, я там, мыл посуду или готовил просадку. Вот моя заслуга. И вот любое такое действие, оно дает вам силу. И эту силу вы можете предъявить, когда злые планеты, грахи, карвы, ум, демоны ума, сгущаются, вы ее можете предъявить, потому что вы ее накопили. Или я следовал обетам Брамачари, или я следовал пути прибежища. Такого, вот моя сила. Вот если вы следуете таким предписаниям, вы накапливаете такую силу. И садху надо очень много силы. Потому что Вселенная все время испытывает садху. Майя все время проверяет, иногда очень жестко. Бог все время благословляет, а майя все время испытывает. Это две стороны. Не бывает так, что только Бог благословляет. Не бывает, что майя только испытывает. Эти две стороны, они постоянно вместе действуют. И Бог благословляет, но майя постоянно испытывает. И садху должен предъявлять свою накопленную духовную силу. Потому что согласно законам кармы, законам Вселенной, вот, препятствующие энергии, просветления, они не слушают слова в Абсолюте. То есть их не впечатляет. И впечатляет только духовная сила заслуги, только топаси, свет вашей души. Вот не слова, а бхава, сила, свет вашей души. Шакти, шахти. Шакти рождается из осознавания. То есть осознавание способно порождать шахти. Если у вас сильное осознавание, очень сильный недвойственный ум, то даже ничего не делая, просто пребывая в состоянии осознанности, вы можете извлекать очень много шахти. Например, Шамбхане мудра, медитация божественной гордости. Это такие учения которая позволяет вам из глубины души извлекать огромную шахту, даже ничего не делая, не накапливая заслуги, даже пальцем не шевеляя. Вы можете извлекать мегаватты шахти, но не каждый на это способен. Для этого нужно годами в эту медитацию входить. Но когда вы следуете чему-то внешнему, это очень быстро можно накопить такую шахту. Это быстро становится вашей силой через внешние вещи. Поэтому путь брамачали. Вначале через внешние вещи силы там накопить определенную силу, чтобы затем усмирить препятствия, усмирить все, что мешает, усмирить всю маю в себе, а потом уже переходить на такие тонкие, альтернативные источники божественной энергии, медитация, самадхи, созерцательное присутствие. учиться
1: терпеливо переносить снег, ветер, жар, огня, дождь зной. Он не должен расчесывать волос, стричь ногти и бороду. Ему также не положено очищать тело от грязи. Он должен носить с собою кувшин для воды, оленью шкуру и посох и облачаться либо в рубище, либо в одежды огненного цвета. Так в покаянии и воздержании Ушедший от семьи должен прожить в лесу 12 лет, или 8, или 4,
0: или 2, или хотя бы один год. Смысл этих предписаний – закалить свой дух, сделать его независимым от материального. Современные люди слабы. Почему они слабы? Они рабы материального. Они все рабы материального. Вроде бы материальное дает процветание, комфорт, удобство. Но никто ведь не рассматривает оборотную сторону. Что это? Это рабство. Согласились ли вы жить комфортно, но в рабстве? Я бы нет. И вот садху это тот, кто отказывается от такого рабства. Он даже терпит где-то дискомфорт. Даже готов там, не обладать деньгами. Или жить Божьей милостью, как, когда придет не имея в банке счетов, чего, но он не попадает в материальное рабство. Поэтому духовные вернее, люди современной потребительской цивилизации очень слабы, потому что они попали в это материальное рабство. Можно сказать, они из него и не выходили, но материальное рабство эпохи потребления XX-XXI века – это особый тип материального рабства, который… Стимулируется реклама, стимулируется система экономических отношений существующих, стимулируется соответствующей культурой потребления, которая сильно подогревает эти настроения. И здесь с самого начала ставились однозначные такие отношения. Либо ты раб материального комфорта, либо ты избавляешься от этого и становишься свободным человеком. Поэтому садху не должен быть изнеженным. Есть такое понятие сантоша, удовлетворенность у монахов есть понятие не проси лишнего вот есть у тебя это хватит достаточно получил ты это достаточно тем более если это статус не приписывать допустим если мне по какого статуса, там, то статусу там что-то нужно это делают но я не раб этого я даже не желаю этого сам я всегда живу гораздо проще чем это нужно там для проповеди дхармы там для проповеди дхармы там может нужны там кресла там четкие позаочины. но это просто атрибуты статуса во мне нет ничего такого желания. И все знают, в каком я домике жил. Его знают. В 2001 году, в 2003 году. Садхасанату накупил мне его за 3000 рублей. И я был счастлив помню, Потому что если вы воспитали себя как Садху, и есть у вас заповедь Заповедь не проси лишнего, когда вы не просите у Вселенной лишнего, тогда Вселенной Майя нечего вам дать. И она впервые задумается, надо же, человек ничего не имеет, но ничего не просит. То есть фактически он богат так же, как и я. Тогда садху и майя уравниваются. Вот как только вы просите чего-то, вы становитесь бедняками, вы рабами становитесь майей. Когда вы у нее ничего не просите, майя думает, надо же, садху самодостаточен. Я самодостаточен, я всех одарю и садху самодостаточен. Поэтому чем меньше вы просите, тем больше ваша сила. И наоборот, чем больше вы хотите в монашестве, чем больше вы просите, считайте, ваша сила убывает. Поэтому Садху ничего не должен просить сверх личного. То, что ему положено, он должен принять это. Это послушание. Там положенную одежду, положенную комнату, положенный набор, так сказать, материальных благ. Это просто послушание. Он сам ничего не должен этого желать или хотеть. Тогда садху накопит большую силу. Чем меньше ты имеешь материальных вещей, тем ты сильнее. Поэтому у нас есть заповедь не обладать материальными вещами, не становиться их рабом. Это древняя традиция, и мы этой традиции ни в коем случае не должны изменять. То есть никогда не должно быть так, что у монаха есть свои какие-то щита какие-то офшорные что он какие-то хранит, какие-то вещи, или даже в голове привязанности, что он какие-то выясняет. У него нет ничего своего. Все прозрачно, все в общей кассе учитывается, все распределяется на нужды служения, все распределяется в соответствии с статусом. Это очень важное качество. И зная это, я его сам всегда придерживался, Зная, что если я его буду придерживаться, то и старшие будут придерживаться, они а эту шахте ему младшим передадут. Хотя у меня было сколько угодно возможностей, так? но нет такого у меня желания. Я не глупый человек, и мне не нужно материальное рабство. Я хочу иметь силу. Ты выбираешь, либо ты имеешь силу, либо ты имеешь материальную силу. Материальная сила с годами уходит, а духовная сила вся остается твоя. И эта духовная сила, она позволяет потом и материальной силой оперировать, но без привязанности на благотхарму, только на благослужение. Если
1: из-за болезни или немощи он не способен выполнять свой повседневный устав, читать молитвы или изучать поучения мудрых, он должен поститься. Прежде чем покинуть бренный мир, такой человек должен сжечь свое мнимое «я» и понятие мое в стихии огня. Тем самым до исхода из призрачной действительности – он порвет связь с ней. Вещественное тело также необходимо мысленно разложить на пять образующих стихий землю, воду, огонь, воздух и пространство. Познавший свое «я» возвращает составляющие своей плоти в их изначальные стихии. Телесное отверстие сливается с мировым пространством воздушные потоки с мировым воздухом телесное тепло со вселенским огнем кровь слизь и моча со вселенской водой а в землю уходит телесная твердь предметы речи и речь растворяются в огне Ремесло и руки забирает небесный царь Индра, способность передвигаться и ноги забирает вишну. Чувственное удовольствие и детородный член возвращаются к прародителю Праджапати. Задний проход и способность опорожнять кишечник забирает бог Мритью. Ухо и звуки возвращаются божествам, повелевающим над сторонами света. Поверхность тела и предметы осязания отходят к ваю, ветру. Образ и глаза отдаются солнцу. Язык и вкус забирает вода, а обоняние и нос возвращаются земле. Ум и желание – Погружаются в Луну, разум и рассуждения, в брахму, ложная самость, понятие Я и «моё», в Рудру, Вселенское Я. Затем стихия твердий погружается в воду, вода, в свет. Свет в воздух, воздух в пространство, пространство в мнимое «я», самость, мнимое «я» в совокупное вещество, совокупное вещество в первозданное, непроявленное вещество, и, наконец, непроявленное вещество высшего неподвижного наблюдателя. Так, соединив свое бытие, с природой неподвижного наблюдателя душа осознает себя единой с ним. На этом заканчивается ее мрачное бренное существование, подобно тому, как гаснет огонь, когда поленья вновь
0: обращаются в прах. Так цель существующих укладов жизни – это воспитание ума, тренировка и подготовка, накопление духовной силы и подготовка к освобождению. И когда вы живете, вы должны рассматривать каждый день, каждое действие как такую тренировку, как воспитание ума, как возможность накопить духовную силу, возможность получить духовную мудрость. Если не рассматривать все свои действия как такую возможность, то мы, мы будем рассматривать их как мирские. Но мирские действия они не рассматривают отношения, служение, общение, практики как возможность. Они рассматривают их так, как они есть, ну как бы сами по себе. То есть, если садху ест, для него это возможность. Если он работает, делает силу, для него это возможность. Если он общается, для него это возможность, это обучающий процесс тоже. Мирской человек, если он ест, он просто ест, он наслаждает чувства. Если он общается, он просто общается, решает вопросы. Если он работает, он просто зарабатывает. Возможности нет, но для садху это все возможность, возможность. И вот брамачари период, он предназначен для того, чтобы научиться извлекать такую возможность из всего, что есть. Везде сокрыта возможность вашей мудрости, возможность вашей духовной силы, возможность вашей заслуги. Ее только надо увидеть, научиться извлекать. То есть все в жизни Брамачария является тренировкой, является обучением. И вот если мы воспримем так всю жизнь нашу, как тренировку, как воспитание, как воспитательные процессы, обучение... Это сделает нас сильными духовными садху, потому что духовная садху рассматривает мир как игру милости Всевышнего Абсолюта, как даршины, Шахтипаты, милость и благословение. То есть садху, саньяси, тот, кто пробужден, он эту возможность уже видит всегда, он ее никогда не утрачивает. Абрамачари учатся видеть эту возможность. брамачари подобен такому золотоискателю, который ищет золотую живу и он должен искать мудрость, он должен искать силу везде. А садху, пробужденный саньяси подобен тому, кто способен научился уже извлекать такую мудрость и силу из любого аспекта. Вот это мы называем все делать путем, интеграция, все объединять естественным состоянием. Например, если я глубоко пребываю в созерцательном присутствии, я знаю, что и это является путем, и это является путем, и это является путем. Что это означает? Это означает, что я возможность превращаю в реализацию. То есть для меня, допустим, еда является не только возможностью, она является реальным объединением блаженства с недвойственной пустотой. Общение является реальной возможностью поклонения в чистом виде. Ходьба является возможность поддерживать сахач-схити. Сидение в любой позе является реальной возможностью пребывать в распахнутом состоянии. Из любой возможности извлекается никто. Таким же образом, следующий пути Брамачари, он не должен воспринимать ситуацию, как ситуацию, общения, как общение, действие, как действие, работу, как работу. Он должен везде искать эту возможность и извлечь мудрость и силу. Везде тренировать свой ум, везде воспитывать в себе такие совершенные качества сам.